1: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundy.
2: Bonjour à tous, vous le connaissez, notre credo main de foi réaffirmé et proclamé chaque semaine sur BFM Business. Faisons grossir les PME, conseillons-les pour qu'elles deviennent de belles et vigoureuses entreprises de taille intermédiaire. Et pour ça, il y a de très bons conseils, parfois des conseils de bon sens. Alors, prêt pour cette nouvelle étape, c'est parti pour le défi ETI Des ETI qui ont 10 ans, vous le savez, anniversaire qu'on va fêter au studio Gabriel lors d'une grande soirée le 3 décembre à 20h pour remettre les grands prix des ETI BFM Business Palatine. Oui, des ETI aussi qui s'interrogent sur leur stratégie en matière de e-commerce, justement, comment vendre en ligne comment livrer Est-ce qu'il y a une vie en dehors euh, d'Amazon En tout cas, lui eh bien, a déjà prouvé qu'il y a une vie en dehors de Leroy Merlin, de Castor C'est Sylvain Legou, le président de O'Garden, site spécialisé dans les produits d'extérieur euh, de la maison, hein, installé en Berrieux dans le département de l'Ain. Une ETI en plein boom qui devrait atteindre les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Avec nous, un grand expert, c'est Michel Coq, le directeur général de l'Institut du Commerce Connecté, qui organise d'ailleurs le 29 novembre à Lille, Connecting Day. Voilà, on va les retrouver dans un instant. Auparavant, j'accueille Yann Chambas. Bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Directeur succursale Lyon-Vaise de la Banque Palatine. Plusieurs questions hein, euh, Voilà, pour planter le décor quelque part avec vous. Le e-commerce en France, on le dit en permanence, il se porte plutôt bien. Il représente 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France.
3: Hein. C'est évidemment une nécessité d'y aller. Plus que jamais, j'ai envie de vous dire Fabrice. 80 milliards aujourd'hui, effectivement. 2000, en 2020, on l'estime à plus de 100 milliards d'euros. C'était une croissance de 13,5% l'année dernière, euh, donc euh, cinquième marché euh, européen pour ce qui est de la France. Donc euh, c'est vrai que les arguments euh, sont, sont nombreux euh, pour, pour basculer dans, dans le e-commerce. On est obligé
2: d'y aller. Alors justement, quand
3: on est une PME,
2: comment on est une, quand on est une ETI justement on, on détaillera tout ça. Mais comment est-ce qu'on démarche Comment est-ce qu'on démarre une démarche commerciale e-commerce hein
3: alors c'est à, à, à travers le dialogue qu'on instaure avec euh, les dirigeants. C'est vrai que l'émanation vient effectivement du dirigeant de TI qui impulse euh, l'action en interne. Euh, S'entoure de bons conseils plutôt spécialisés sur euh, la question. Euh, Recrute également, hein, on entend aujourd'hui des nouveaux métiers comme les CDO, excusez-moi pour les anglicismes, les Chief, Chief Digital, Digital Officer. Officer, tout à fait. Donc, qui sont des experts dans le dans le domaine et qui aident euh, l'entrepreneur et le dirigeant à, à structurer sa stratégie digitale mmh, mmh. et entraîner avec elle euh, donc mmh. avec lui plutôt euh, ses équipes.
2: Ouais, alors on verra ça évidemment dans le détail dans un instant. Euh, question aussi euh, récurrente et on verra ça. Il y a une vie à côté d'Amazon On est obligé de passer par Amazon
3: Alors c'est vrai que le mastodonte Amazon aujourd'hui Interpelle a une position euh, euh, hégémonique euh, donc, en France et dans le monde. Euh, c'est plus de 200 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, 5 milliards euh, euh, donc, euh, en France. Euh, donc c'est vrai qu'on on serait tenté de dire qu'aujourd'hui Amazon est incontournable. Mais nous verrons tout à l'heure dans l'émission. Ouais, ouais. euh, ce que je vous propose, c'est qu'on a aujourd'hui un certain nombre de marchands, euh, et c'est le cas d'O'Garden, qui font le choix de, de se passer des services d'Amazon bon. de pour pouvoir mettre en direct leur clientèle et la diffusion de leurs produits.
2: On va voir ça dans un instant avec Sylvain Legout. Vous, Yann, on vous a retrouvé votre place, on va retrouver Sylvain Legou, on va retrouver euh, Michel Coq. oui, au garden, qu'est-ce que c'est justement Portrait signé Erwan
0: Maurice. C'est un spécialiste français du jardin. Des piscines au barbecue en passant par le matériel de jardinage, depuis 12 ans, Ogarden challenge les grands noms du secteur, le roi Merlin ou Castorama. Les forces de l'enseigne, selon son fondateur Sylvain Legout, être au rendez-vous de la qualité, du prix et de la technicité. Avec ses 6000 références, Ogarden met un point d'honneur à garder le contrôle de la fabrication, de la vente en ligne, de la livraison ou des données de ses clients. Rien n'échappe à l'entreprise. Les ventes ne se font donc jamais via d'autres plateformes et la marque française a même développé ses propres produits qui constituent aujourd'hui la moitié de ses ventes. Le web, qui représente 80% de son chiffre d'affaires, est au cœur de son métier. Mais Au Garden ne ferme pas de portes. Ses clients ont accès au click and collect pour venir chercher eux-mêmes s'ils le souhaitent leurs produits dans cinq villes de France. Et ces showrooms adossés aux entrepôts permettent à la clientèle de tester le mobilier de jardin avant de passer à l'achat. Au Garden, qui veut s'exporter, fait désormais cap sur l'Allemagne, avec pour objectif d'y réaliser 10% de son chiffre d'affaires dès l'année prochaine.
2: Plus de 6000 référents chez Au Garden. Sylvain Legault, euh, le marché européen du jardin, c'est considérable. Il pèse 80 milliards d'euros. C'est vrai qu'on ne se rend absolument pas compte. C'est la passion des, des Français. Hein.
4: Comment est-ce qu'on innove quand on fait des chaises de jardin, euh, des sonnettes, des boîtes aux lettres, Alors, des abris c'est un marché qui fait 80 milliards, mais c'est un marché qui s'est un peu endormi. Ah bon Le marché, si vous regardez les tondeuses, ça n'a pas changé depuis 10 ans. Alors ah. si on apporte du, du démarrage électrique, si on regarde un salon de jardin, euh, les tissus changent, mais ça ne change pas réellement. Donc euh, nous, on a décidé d'intégrer, de, de tout intégrer, de travailler sur le bureau d'études. Donc on a créé un bureau d'études et on essaye d'apporter euh, de l'innovation. Euh, de changer les produits, euh, de aussi de travailler sur la livraison du produit. C'est-à-dire que dès la conception, on doit pouvoir travailler sur la livraison. Et de travailler... Alors, euh, on, on se pose quelle question, justement On conçoit un produit et on se dit, on va le livrer. Mais alors, justement, que, alors, comment On se dit, il faut qu'on le livre le plus rapidement possible. Oui. Pour le livrer actuellement... En Europe, le plus rapidement possible, il faut que le colis soit inférieur à 30 kilos, par exemple. Donc, vous allez dire, euh, mon produit euh, qui habituellement fait 90 kilos, je vais le faire en trois colis. Et trois petits colis aux dimensions, et vous allez livrer plus rapidement. Je comprends. Voilà comment on peut innover. Ouais. On innove aussi en travaillant euh, euh, sur les matériaux, on innove euh, pour réduire les prix et pour aller à l'essentiel, pour que... Vous faites fabriquer client. où, vous, au garden Alors nous, on fait fabriquer en Europe, en Asie, on fait fabriquer dans le monde entier. Par contre, la conception, on la maîtrise en berriant budget. Mmh. Voilà. On a créé un bureau d'études avec des ingénieurs et on travaille... Un euh, pôle de, de recherche et, et
2: développement. développement. Euh, ce qui nous disait, Erwan Maurice, hein, euh, vous, vous vendez sur votre site principalement euh, et pas sur Amazon,
4: pas sur eBay, pas sur Cdiscount. Pourquoi ce refus C'est une religion on va pas dire que c'est une religion. On est peut-être un peu méfiant, mais nous on est persuadés que les plateformes comme Amazon euh, maîtrisent comme mieux que quiconque l'intelligence artificielle. Ils maîtrisent mieux la gestion des données. Et puis nous on s'aperçoit que en maîtrisant nous-mêmes notre marketing. Euh, notre publicité sur Internet, on arrive à avoir des coûts inférieurs à une marketplace. Le coût d'une marketplace, actuellement, c'est entre 12 et 15%. Quand chez suis Garden, les coûts marketing sont à 8%. Quand vous dites 12-15% de commission, donc de commission, à reverser donc, à la marketplace. Alors, hein. on redonne à la marketplace voilà. 12, hein, Mais on donne aussi les données, les meilleures ventes. Ah. On donne tout. Et ça, vous voulez pas Et nous, on veut pas. C'est chez vous. On veut garder nos baisses, vos clients. Ouais. clients. Et hein. on veut garder euh, nos data clients. Et puis aussi réduire nos coûts, maîtriser nos coûts. Hein. Hum. Euh, Michel Coq, à, à la tête de l'Institut du Commerce Connecté,
2: justement. On peut éviter les, les grandes plateformes quand on se lance, justement C'est quoi C'est site indépendant de vente en ligne ou place de marché ou, ou les deux
1: Alors justement... On peut tout à fait avoir une stratégie euh, long terme et une stratégie plus plus court terme. Sur le long terme, vous pouvez tout à fait envisager de créer votre plateforme, euh, d'être un e-commerçant, mais c'est des investissements lourds euh, dans la plateforme, dans le marketing, et ça va prendre du temps. Sur le court terme... Euh, la stratégie d'aller sur des marketplaces, c'est une bonne stratégie pour ça apprendre. Aide, ça aide, pour démarrer. On apprend. Ouais. C'est là où le e-commerce est très bien fait. Amazon est un modèle pour, pour beaucoup de, de marchands, hein, même des, des, des grands marchands. Donc, y aller pour apprendre, je pense que c'est une bonne, une bonne stratégie.
2: Pour re revenir à votre exemple, Sylvain Legault à la tête de, de euh, là, bon, Aujourd'hui, vous êtes un, un groupe bien installé, créé il y a 12 ans. Vous êtes le numéro un français de la vente en ligne de, de l'habitat extérieur. Très bien. Mais ça a toujours été un refus dans toute votre vie des, des marketplaces Ou à un moment,
4: vous avez quand même essayé et puis vous avez peut-être connu des déconvenus euh... Ça a toujours été un refus. Ah oui Oui. Nous, on voulait garder notre savoir-faire. Et puis, on peut commencer petit, mais on apprend. On apprend le marketing, on apprend à gérer le marketing sur Internet. Et c'est quand même un savoir-faire de la société maintenant. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, on se méfie. Je vois des sociétés comme Toys R Us aux états unis qui est, qui est en liquidation, je crois. Ou que... oui, 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 bien sûr. Et, mais pourquoi parce qu'ils ont tout mis, ils n'ont pas créé de site internet, ils ont tout mis sur leur marketplace Amazon. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont analysé leurs données, les meilleures ventes. Et Amazon, maintenant, sont dans les entrepôts de certains fournisseurs de jouets. Ça, je l'ai vu, je ils peux pas ont, citer. Ils les ont cannibalisés, c'est ça Ils ont cannibalisés. C'est ce dont vous avez peur, vous Oui. Il y a, pardon, Michel Coq, il y a vraiment
2: un risque euh, euh, de se faire cannibaliser, qu'on se fasse prendre trop de commissions, oui. qui nous piquent nos datas
1: il faut relativiser. Amazon mmh. en France, c'est pas euh, le leader incontournable. Non. Il y a énormément de marketplaces en France. J'ai
2: cité discours, J'aurais pu citer Rue du Commerce. Voilà. Il y a
1: eBay. Il y a partout. Enfin bon, il y a, il y a une cent... mmh. La France, c'est le paradis des marketplaces. Mmh. Il y en a environ une centaine sur des verticales très pointues. Donc, en fonction de vos produits, de, de, de votre unicité produit, vous n'allez pas aller forcément sur Amazon. Amazon, c'est la marketplace généraliste avec des, des milliers, et des milliers de références. Euh, il y a sûrement une pertinence pour des spécialistes euh, sur un métier donné d'aller sur des marketplaces également spécialisés. Et là, il n'y aura pas cette cannibalisation. Effectivement, la question de la data est absolument importante. Euh, et je pense que c'est effectivement un sujet stratégique. Euh, mais au final, la relation client, euh, c'est vous, le marchand, qui l'avez. Donc... Euh, en fait, il y a c'est donnant donnant. On donne des informations à Amazon, mais on apprend beaucoup aussi avec les marketplaces.
2: Dans un premier temps, peut-être.
1: Voilà. Alors, quitte après à, à prendre le large. Yann Chambas, Palatine.
4: Ça, ça
3: permet effectivement de garder le contact avec le consommateur final sans sans se déposséder euh, des clients. On voit que le secteur du e-commerce, il est en mutation. On avait euh, des purs players euh, donc euh, généralistes, typiquement Amazon, qui, comme le disait effectivement Sylvain Legou, euh, commence à ouvrir des entrepôts et des, donc des anthropologistiques, je dirais, presque de proximité. Inversement, on a des, des pure players donc spécialisés, tels Garden, qui créent des emplacements physiques. Alors, de manière un peu pertinente, puisque euh, au-delà des anthropologistiques qui sont nécessaires pour couvrir et mailler un territoire, euh, on y adosse des showrooms. Donc, ça permet effectivement de minimiser euh, le coût de ces implantations et puis, euh, pour les clients, de pouvoir... Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de consommateurs qui veulent voir, qui veulent toucher avant d'acheter.
2: Vous, vous avez cinq boutiques showroom, espace client chez Ogarden,
4: Sylvain Legou. Oui. Et on va continuer à les développer.
2: La, la, la part de ce qui se vend sur
4: Internet et la part de ce qui se vend dans vos showrooms. J'ai envie de dire, nos showrooms, c'est à peu près maintenant, sur cette année, ça va être 16%. Ah, seulement? 16% dans nos showrooms. Et ouais. le reste
2: sur Internet. Sur Internet, oui.
4: Mais les gens, viennent dans nos showrooms pour voir le produit, Bonjour. pour discuter, pour se rassurer mmh. et après décident de commander sur Internet. Mais et ça nous permet aussi, nous on s'implante dans des zones d'activité. Les zones d'activité, ça coûte beaucoup moins cher et les gens préfèrent, on s'aperçoit aussi que les gens préfèrent aller dans des zones d'activité que d'essayer d'atteindre des centres commerciaux où maintenant, vous y allez le samedi, c'est impossible, vous avez des bouchons, vous mettez trois quarts d'heure, une heure pour entrer. Quand vous êtes dans une zone d'activité, vous recevez bien les gens dans un petit showroom, vous leur donnez du conseil. Parce qu'on a des vendeurs aussi, nous, en plus. Hein. On fait un peu de la vente à l'ancienne, euh, mixée avec euh, de l'Internet. Et nous, on s'aperçoit que ça marche très bien.
2: Michel Coq, vous, le directeur général de l'Institut euh, Connecté. Ce qu'il qu vient de dire, quelque part... Et c'est vrai, quand, quand on démarre, quand on est une PME, une ETI, qu'on a envie de se, se lancer e-commerce ou commerce physique
1: ou les deux, mon général Les deux, bah oui. évidemment, bah oui. euh, on revient au métier de commerçant. Mmh. C'est une tendance très forte, même pour des pure players, ce qu'on appelle les pure players, les Amazon et autres, ils créent des magasins. Donc, la présence dans le monde réel, elle devient primordiale. À la fois pour toucher, pour sentir les produits, pour pour avoir euh, un contact humain avec quelqu'un, mais aussi euh, pour se rassurer. Parce que cette, 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 cette relation en fait qu'on va avoir avec le, le client en direct, elle est irremplaçable. Donc, le showrooming, c'est une tendance très forte. Beaucoup... Euh, de, de, de commerçants y vont. Et puis, euh, on est aussi sur une, une mutation du métier de, de détaillant qui fait que... Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de, de, de rayonnage, les gens allaient, faisaient des courses, etc. Maintenant, il va falloir une bonne raison pour aller dans un magasin, et cette raison, c'est l'expérience. Euh, Donc, on veut une expérience différente en magasin de celle qu'on a en Internet.
2: et C'est ça. Tous ceux qui nous écoutent, euh, qui ont des magasins, qui ont des PME, des ETI, justement, qu'est-ce que vous leur dites euh, Quelles sont les, les synergies possibles entre magasins physiques, euh, le numérique euh, Quels services on peut proposer en, en magasin Quelle expérience apporter C'est ça. Il faut toujours insister là-dessus, sur l'expérience s'apporter en, en magasin Client Absolument. first, c'est le slogan de Sylvain.
1: Absolument, ben, je crois que c'est le slogan de ah. beaucoup de monde. Aujourd'hui, on, on remet le client au centre du dispositif et on essaie de comprendre les nouveaux comportements. Vous avez euh, aujourd'hui un comportement qui consiste à préparer sa visite en magasin. On va sur Internet, on se documente, on est sur mobile, donc on est même connecté dans le magasin. On va comparer. Euh, donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut raisonner euh, justement sur le client multicanal et lui proposer des services qui vont être euh, facilitateurs de cette, de cette démarche. Typiquement, euh, se faire livrer en magasin, c'est pratique pour certaines personnes. D'autres préféreront se faire livrer à la maison ou se faire livrer en point relais. Donc toutes les options doivent être proposées. Euh Également, une autre option, c'est utiliser ces magasins comme stock tampon. Il y a des, de, de plus en plus de détaillants qui utilisent finalement un stock virtuel et qui font envoyer les produits depuis les magasins pour ne jamais être en rupture. Et bon. C'est une
3: excellente Bien réponse également par rapport au délai. Hum. Euh, parce que l'enjeu du e-commerce, voilà. c'est le délai. Et, ça. et ces délais-là, sur des normes de 24 heures ou 48 heures, aujourd'hui, on arrive à avoir des engagements de certains pure players dans la journée. Donc, le showroom, l'argument de poids, c'est je veux acheter aujourd'hui et je le veux maintenant. Tout de suite, et je l'emporte. Et voilà. donc, avec cette proximité, effectivement, que, que tissent les, les ETI dans leur territoire, c'est quelque chose de fondamental. Alors,
2: on continue, Michel Coq, et re-Sylvain Legouz, Vous va voir c'est bien, j'adore.
1: On est à l'heure du, du client surinformé, surconnecté, ouais. qui veut être euh, livré quand il veut, où il veut. Donc il faut avoir cette capacité à, à offrir des services De type livraison dans l'heure qui suit Donc livraison ultra rapide euh, euh, Il y a même certains, Certaines start startups qui commencent à, à développer On se fait livrer dans le coffre de sa voiture ouais, ouais, Donc ouais, euh, ouais. Euh, voilà Il y a énormément d'idées et de créativité est autour C'est quoi, de quoi les nouveaux standards
2: de, de livraison Des e-commerçants des e J'ai l'impression que ça va Tellement vite justement Être toujours plus rapide, la livraison à domicile En quelques heures, la gratuité, la prise en charge Des retours aussi à domicile euh, le suivi des colis, ça vous, savez, vous faites tout ça vous non, on fait Sylvain Legou
4: au garden C'est une vraie demande des clients, ouais. et nous on essaye de le faire. C'est pour ça qu'on va continuer à s'étendre en France, parce que pour livrer vite en une heure ou livrer le lendemain ou en 48 heures un client avec un très gros colis, ouais. il faut qu'on soit proche de lui. Ouais.
2: Donc, donc ça veut dire que vous allez multiplier les boutiques showroom, voilà. les entrepôts, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Amazon, des grands entrepôts, nécessairement, vous stockez, vous, où est-ce
4: que vous stockez Alors, ça a un certain prix de stocker, non C'est un certain prix, mais nous, on essaye de le faire proche du client. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on va pas avoir des grands entrepôts comme Amazon. Euh, nous, on va avoir des entrepôts qui vont faire les plus gros, pour l'instant, 5 à 6 000 m2. Vous en avez combien des entrepôts Pour l'instant, on en a 5. Oui, donc accolé à, à, à ces boutiques showroom Accolés ouais. à, mm -hmm. à des boutiques showroom, et on va en rouvrir 5 autres dans d'autres villes aussi avec un entrepôt et un showroom à côté. C'est mmh. toujours le même système, les gens peuvent venir voir, mais nous, on peut aussi les livrer très rapidement derrière. Et pour pouvoir les livrer très rapidement derrière, il faut avoir un vrai maillage. Si vous n'avez pas un maillage et plus le colis est important, vous ne pourrez pas le faire.
2: Parce qu'on va attendre et puis euh, vous allez on va attendre, et...
4: Les rendez-vous, il faut aussi... Nous, on a choisi d'aller encore plus loin, c'est d'intégrer le transport. Parce qu'on s'est aperçu que sur le gros volume, le transport, c'était un vrai problème. Euh, je pense que les messagers sont pas en rendez-vous, ont pas pris la conscience... Euh, que le client c'était quand même important qui vous livre qui livre vos produits alors nous on a fait euh, on a fait sous-traiter euh, à des messagers hein, qui qui sont sur la place commune hein, on peut je sais pas il y a des Jeffco des Schenker des euh, des Geodis mais je pense qu'ils ont euh, ils, tra ils travaillent le professionnel en même temps que le client et ils arrivent pas malgré qu'ils développent des applicatifs, des applications euh, pour suivre leurs colis je pense que sur le terrain il n'y a pas une vraie euh, euh, un
1: vrai service. On pourrait être meilleur
4: en France, en France sur la livraison, c'est ce que vous être dites. meilleur. Ouais. Et c'est pour ça que nous on a choisi d'intégrer notre transport ouais.
1: Alors Michel Coq ah. et Yann Chambaz. Attention, la livraison gratuite, ça a quand même un coût. Ah bah pour quelqu'un, évidemment, oui. Voilà. Et donc il faut l'absorber ce ouais, coût. Oui, bien sûr. Et avant d'offrir et de, de 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 se mettre au niveau des Amazon qui offrent les frais de port, il faut vraiment réfléchir euh, sur son PNL et réfléchir si effectivement on peut se permettre de l'offrir. C'est un service, il faut le valoriser. Si vous livrez dans l'heure qui suit, ça a un coût et il faut le faire absorber. Euh, tout le monde ne peut pas faire ça hum. Et donc il y a une question aussi de volumétrie Et d'économie d'échelle Qu'il faut absolument mesurer avant de se lancer là-dedans que les grandes
2: finalement marketplace savent peut-être faire Parce absolument. que justement
1: elles gèrent du volume hein. Et surtout elles gèrent de la durée ouais. C'est-à-dire que leur objectif c'est de fidéliser les clients dans la durée Si vous êtes à Amazon et que vous êtes sur Prime Vous allez savoir que vous allez recevoir la commande Rapidement. le lendemain bah oui. Et donc vous êtes fidélisé par nature, vous avez cette certitude. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres marques. Et puis, on ne
2: peut plus reculer, hein, quelque part. Une fois qu'on a goûté à la livraison euh, J plus 1... Bah, quelque part, on n'a pas envie qu'un jour, quelqu'un nous dise ⁇ bah ça ne sera plus ⁇,⁇ bah non, je vais aller voir ailleurs. ⁇ Puis maintenant, il y a Prime Now pour se faire livrer Absolument. dans les deux heures euh, de l'alimentation. Voilà, bon, pour l'instant, dans les grandes villes et Paris, euh, spécialement. Je, juste, euh, je vous donne la parole Yann Chambas de Palatine, mais les marketplaces, tout n'est pas acheté quand même, euh, Michel Koch. Absolument hein. pas. Non, parce que, bon, je ne vois pas qu'on croit que voilà, les euh, <rire> y, y raquettes, les PME, <rire> les ETI avec des frais de commission hallucinants, c'est quoi C'est 15-20% à peu près ou pas euh, ça, ça peut être moins, ça dépend. Ouais. Vous avez
1: des marketplaces qui se lancent et qui... qui offrent gratuitement l'hébergement des, des produits. D'autres qui démarrent à 4%. Effectivement, on va jusqu'à environ 15%, mais mais aujourd'hui, c'est quand même un excellent moyen d'apprendre. Quand vous démarrez dans le e-commerce, il y a plein de choses à apprendre. Et cet apprentissage, il va être long, il va être coûteux. Euh, les stratégies de contenu, les stratégies de marketing, euh, comment bien référencer son produit tout ça, c'est, les marketplaces vont vous obliger à faire ce travail à être correctement, rigoureux, voilà. à être rigoureux, ouais, ouais, ouais. jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la livraison. Ils ont des, ils ont des, des, normes très strictes. Et si vous répondez pas à ces normes, vous êtes déclassé, finalement. Et, et puis de se faire une réputation aussi. Hein, le fait
2: d'être sur une marketplace quelque part, bah tiens, on découvre la boîte. Euh, quitte après, peut-être, aller en commander en direct, je ne sais pas.
4: Une norme Non, il en doute, <rire> il le goût. Moi, je ne crois pas, je ne crois pas bon. à ça. Alors. Parce que quand on achète sur une marketplace, si on achète sur la marketplace Amazon. Oui. Vous achetez chez Amazon. Ouais, pas si vous, vous avez votre ça. boutique, vous pouvez mais créer si une vous boutique vous pas de votre marque. On n'y fait pas attention. On attend le service Amazon, qui est vraiment, vraiment ah, C'est Pas faux, c'est vrai. Oh, il est vraiment parfait, ouais. mais on fait pas attention à qui on achète. Ah, c'est vrai. Moi, je pense vrai. que, que, que pour si pour le et produit voudrais... est un
3: produit de marque. Alors,
2: il y a le, le Chambas sur... Palatine, le pauvre. Je lui laisse, je lui laisse <rire> non, pas la merci. parole.
3: J'avais tendance effectivement à être oublié. Donc, c'est vrai que sur l'enjeu du dernier kilomètre, on voit que le marché est très imaginatif dans les solutions de transport. Euh, on voit donc le développement des points relais hein, des, des relais colis euh, maintenant des points de retrait également euh, éphémères, donc euh, qui apparaissent dans certains centres commerciaux notamment euh, on envisage même des livraisons par drone alors, par drone, donc est-ce qu'on rêve ou est-ce que ça sera bientôt une réalité ça on ne sait pas, hein. c'est en tout cas effectivement Amazon qui était sur ce projet là, donc ça c'est pour aussi, euh, confirmer l'enjeu qu'il qu y a euh, sur euh, le transport et c'est vrai qu'on a donc, euh, nos clients dirigeants qui souhaitent pouvoir maîtriser euh, ce maillon là et, et et ça nécessite effectivement des investissements, mais pour autant, ça leur permet d'avoir une certaine maîtrise de ces sujets. Ça coûte combien de faire du e-commerce
2: On parle d'investissements lourds, vous, vous en parliez tout à l'heure. Yann Chambas, vous le banquier, vous Banque Palatine.
3: C'est quoi la mise de départ C'est très variable, mais, mais c'est vrai que c'est un réel engagement. Ouais. Euh, les dépenses en termes d'immobilier, ouais. euh, la logistique, euh, parfois le transport, les outils marketing, l'informatique, c'est souvent plusieurs millions d'euros. Euh, mais euh, le pilotage se fait à travers la marge potentielle qui est à générer Je pense qu'on va en parler mais Le euh, personnel aussi, vous le disiez euh, Tout à fait, euh, vous, vous structurez une équipe autour de vous Avec des experts, voilà, effectivement ça coûte Et avec des retombées qui sont parfois euh, différées dans le temps à deux ou trois ans, dans le meilleur des cas <rire> euh, Donc c'est vrai qu'on reste pas, nous immobiles, les banques dans ce contexte-là On essaye d'innover également Donc notamment chez, à la Banque Palatine On va bientôt mettre en place un prêt digital euh, qui permettra d'avoir des différés de remboursement à deux ou trois ans et euh, pour financer un petit peu toutes ces dépenses matérielles. En attendant et que les clients
2: se manifestent, euh, c'est ça. Oui. Je suis une PME, je suis une ETI. Euh, Michel Coq, Sylvain Legou, euh, Yann Chambaz. Donnez-moi des, des conseils. C'est quoi les étapes à suivre J'ai envie de me lancer dans le e-commerce. Je démarre par quoi
1: Allez, un mot chacun. Michel Coq. Moi, je pense qu'il faut se poser trois questions. Oui. La première question, c'est y a-t-il une demande pour mes produits sur mmh, Internet Bien. Donc, regardez ce qui se fait, regardez la concurrence. À quoi ressemble cette concurrence Est-ce que mes produits sont uniques Est-ce que je vais pouvoir me différencier Autre question, quelle est la taille du marché Est-ce que j'ai un marché qui est déjà saturé ou est-ce que j'ai une place à prendre Et après, effectivement, se lancer avec prudence ou avec, euh, je dirais, ambition, suivant les cas, en disant, j'investis, je crée ma plateforme, c'est ce que vous avez fait, ou je vais tester le marché, notamment si je vais à l'international, je vais tester sur des marketplaces internationales, sans investir pour une équipe et, et, tout, et tous les coûts qui vont avec. Donc voilà, il y, y a plusieurs démarches, et effectivement, il faut commencer à se poser ces questions de bon sens.
2: Sylvain Legault, président de
4: o Garden. Moi, je suis un peu d'accord, il faut regarder la concurrence. Je pense que Internet euh, vous permet tout de suite de savoir si vous êtes au bon prix, si vous n'êtes pas au bon prix, si vous pouvez vous placer si la demande existe, si la demande n'existe pas. Moi, c'est ce que je commencerai Après, d'aller euh, soit sur une marketplace ou d'aller en propre, moi, j'ai tendance à dire, euh, essayez d'y aller en propre parce qu'il existe quand même des outils en dehors des marketplaces. Et puis, vous pouvez vous faire accompagner par d'autres personnes qu'on n'a pas parlé, c'est les Google. Parce que des gens comme Google, ils vont vous donner des crédits, hein, ils vont vous donner des crédits, ils vont vous accompagner, il existe des tutos. Et vous apercevez que quand vous achetez des mots-clés style AdWords, ça va vous coûter moins cher qu'une marketplace. Et je pense que vous allez commencer à vous faire une expérience. Moi, je suis plus dans ce principe.
1: Euh, Michel Coq et Yann Chambaz Alors, il y a aussi euh, une stratégie de différenciation. Comment vous faites la différence en e-commerce C'est le contenu aussi. On n'a pas parlé de référencement naturel, mais pour éviter de oui. payer à Google, il suffit de bien écrire ses fiches produits, euh, mettre des bonnes images, des belles photos, pourquoi pas faire des, des vidéos Voilà, il y a toute une stratégie de contenu et les avis clients aussi sont déterminants. Yann Chambaz, Palatine
3: alors, en ce qui nous concerne, ce qu'on essaie de favoriser, c'est le partage d'expérience. Euh, donc euh, on est à l'initiative de plusieurs événements en région euh, on en a fait un ensemble d'ailleurs euh, sur la transformation digitale, on organise des cercles de ZTI où on confronte plusieurs euh, profils de clients euh, donc dirigeants euh, de manière à, à pouvoir lever certains obstacles ou freins qui pourrait y avoir pour mmh. investir dans le e-commerce
2: Encore une dernière question justement et ça intéresse tous ceux qui nous écoutent euh, vous vous développez à l'international, vous êtes déjà un petit peu présent en Belgique, hein, euh, Sylvain Legault euh, au Gardonne et puis surtout quatre sur l'Allemagne depuis l'an dernier euh, justement le... Du Soldorf l'Allemagne c'est le premier marché européen du secteur du jardin, 13 milliards d'euros. Voilà, avant d'attaquer la Pologne, l'Autriche, l'Europe du Nord, etc., etc. Il y a une belle porte sur l'Europe. Comment faire du e-commerce international, une activité normale Parce que c'est pas toujours simple. Il y a des droits de douane différents, euh, des taux de change, une politique de retour. Autant bien se renseigner quand on veut se lancer sur l'e-commerce e -commerce international, surtout que Amazon et Alibaba vaguement sont partagés le monde, quoi. Donc euh, il ouais, reste plus grand ça, chose. Ouais, ouais. Sylvain le
4: Alors nous on a on a d'abord vendu de, on a d'abord vendu euh, au départ de la France, oui. en Allemagne. On a fait un site allemand, on a traduit, on a vu qu'on avait des ventes, et après on a décidé de créer carrément une filiale. Alors par contre, ça, ça a changé, euh, ça nous a bouleversé au niveau de la société parce que ben quand vous dites c'est pas les mêmes règles comptables, euh, sur le marketing, il a fallu s'adapter... Euh, il a fallu que les gens du siège social ou Garden réfléchissent autrement. Ce sont et pas les mêmes prix. Parfois, ouais, un produit marche bien en France, il ne va pas marcher marche ailleurs. Ouais, et vice ça, plus. bien sûr. Ouais. Donc tout <rire> ça, on apprend à le gérer. Ça fait Allez. partie de l'expérience. J'ai eu la chance de, de diriger
1: Côte. le e-commerce e international de Manutan, qui oui. est une que vous connaissez ah, bah, bien. bien. sûr. Oui, et vu récemment en... chez Marks et Spencer à Londres. Ouais, ouais. Euh, Marks et Spencer, s'était développé aussi à l'international en e-commerce, et on observait des choses très très concrètes. C'est que les moyens de paiement sont différents. Si vous l'allez en Hollande, c'est pas le même moyen de paiement qu'en France. Tout juste. Si vous vous voulez on on paye en, cash, en on payer au livreur, parfois on paye en carte. Bah c'est euh, un, voilà. un système qui s'appelle Ideal mmh. et c'est des virements bancaires. En France, il faut faire du, du, du point relais. C'est une spécificité sur française. En et effectivement, les produits que vous vendez bien chez vous vont pas être les mêmes. D'où bien vendez, se voilà. renseigner, bien bien comprendre bien sûr, pour la culture accompagner pays, cette
2: stratégie et et de e-commerce e à l'international. Bon. bon bah, c'était très bien. J'espère qu'on a pu vous donner quelques clés, vous donner envie. Merci à tous les trois. Merci Yann Chambas qui dirige la succursale donc de Lyon-Vaise, succursale de la Banque Palatine. Michel Koch qui organise le 29 novembre à Lille le Connecting Day au nom de l'Institut du Commerce Connecté qu'il dirige. Et puis au Garden, son président avec nous, Sylvain Legout. voilà, en route maintenant pour les fêtes de Noël, probablement. Le défi ETI, c'est fini, on va se retrouver vite. Prochain numéro, donc on sera avec PeopleDoc. PeopleDoc, gros plan sur la digitalisation des RH. Très bonne semaine à tous.
1: Business, le défi l'actualité des entreprises pour la croissance.